0: al podcast Going Places în care eu, Julia și Valentina vom vorbi despre un subiect extrem de popular în America de Nord, și anume aderalul ce înseamnă poveștile noastre și multe altele. Toate suntem studente oarecum în area asta de știință și anume Julia, care își face acum un double major în neuroștiință și psihologie la Wellesley College în Massachusetts și Valentina și cu mine care suntem amândouă într-o specializare de biologie celulară și moleculară în Montreal, în Canada, la Concordia University. Deci, o mare parte din facultatea noastră se petrece studiind lucruri ce se întâmplă în corpul uman,
1: efectele drogelor și multe altele. Bună, um, eu sunt Julia, um, fac și eu parte din membrii fondatori ai ONG-ului Studere cu filiala Vreau să studiez în America și am ales să fac parte din acest episod pentru că am întâlnit cultura asta și o întâlnesc uh, aproape zilnic uh, la facultate în America. Și consider că este un subiect care necesită atenție, mai ales că în România nu este atât de cunoscut și studenții și viitorii studenți români care se vor duce în America ar trebui să cunoască chestiile acestea înainte.
2: Eu sunt Valentina. Îți mulțumesc mult, Michel că ne-ai dat această ocazie să discutăm subiecte relevante pentru noi și pentru viitorii studenți în America și în Canada. Ceea ce îmi doresc să menționez de la început este că noi nu încurajăm consumul de substanțe în niciun fel. Noi ne dorim să începem această conversație, deoarece în România nu mi se pare că este un subiect foarte des abordat, deși astea sunt lucruri care se întâmplă și consider că ar trebui să aducem mai multe informații legate de ele.
0: Ok. Uh, până la urmă, ce e idealul?
2: Deci, aderalul este un medicament care tratează tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție, adică ADHD-ul limbaj colovial. Și ce face mai exact? El crește eliberarea acestor neurotransmițători cheie, adică dopamina și noreprinefrina, în sistemul nervos central. Probabil ați mai auzit de dopamină și de
1: noreprinefrina. Dopamina este practic... Um... Hormonul care te face să te simți bine când știi că ceva urmează. De exemplu, știi că îți vine un pachet cu haine la ușă Asta te face foarte fericit pentru că dopamina acționează Dar când îți pui hainele pe tine, dopamina nu mai acționează Și vrei din nou un alt pachet Ca să înțelegeți cum funcționează dopamina
2: Un fun fact este că motivul pentru care social media funcționează atât de bine Este pentru că se eliberează dopamina în momentul în care postezi pe internet În momentul în care primești like-uri de la persoane Când interacționezi cu persoane Exact. Și tot așa și practic, aderalul crește liberarea acestor neurotransmițători în creier. Și rezultatul este o serie de efecte cum ar fi creșterea ritmului cardiac, a nivelului de energie și de concentrare, a vigilenței și a atenției. Pentru persoanele care suferă de acest deficit de atenție, pentru ele e mai mult ca un fel de calmant, adică ei reușesc să prevină pe un anumit fir narrativ pe care S-a noi restul oamenilor suntem. Exact. Dar... Ce se petrece foarte des la facultăți este că oamenii abuză de aceste substanțe și le folosesc ca un study enhancer, ca să performeze mai bine la examene și la anumite teste, tot felul. Exact, imaginați-vă cum de multe ori în
0: competiții sportive auziți că anumiți uh, sportivi sunt dați afară din uh, turnee pentru că au și se pune totul sub numele de doping. Nu prea trece nimeni ce înseamnă doping-ul ăla. Dar e fix cam același lucru, doar că în loc de un sport, aici e vorba de învățat, și în loc de doping, de aderalul, care este până la urmă un performance enhancer. Și efectul înseamnă note bune, concentrare, multe teme în puțin timp și un library plin de copii
2: foarte concentrați. Și de ce își dorește până la urmă toată lumea chestia asta? Pentru că noi vrem să facem mai mult decât doar să ne învățăm. Noi vrem să fim mai mult decât studenți. Noi vrem să avem o viață socială. Noi vrem să ne implicăm în activități extracurriculare. Momentul ăsta din, al vieții noastre este un moment extrem de plin, de aglomerat. Vrem să facem atât de multe chestii într-un timp atât de scurt și cumva toți ne-am dorit așa să, să cidesestem într-un fel sau altul. Dar partea negativă la toate chestiile astea... E că la fiecare drogă este un side effect, până la urmă. Și exact. nu,
0: lumea nu vreau vorbește despre ele, pentru că normal că îți convine să auzi că există acolo o, o pastilă albastră care, dacă o iei, înseamnă note foarte mari, un GPA mai mare, înseamnă că sâmbătă poți să mergi și la club, duminica poți să fii în library, să înveți
1: 12 ore în continuu, fără să ai nevoie de apă, mâncare, să stai doar tu și laptopul tău. Da, voiam să intru în presiunea asta pe care o simte toată lumea când se duce la facultăți bune în America, că trebuie să ai note foarte bune, să ai o viață socială, să fii implicat în în activități extracurriculare, să te duci la toate office hours. Este o presiune despre care nu se vorbește pentru că competiția este atât de acerbă încât devii foarte confuz cum trebuie să keep up, cum trebuie să fii cu toată lumea la același nivel. Și așa, practic, te întâlnești cu această cultură de Adderall sau de pastile care te ajută să înveți la, la, la un mod extraordinar de inuman um, um, potențial da, e un potențial exagerat până la urmă exact, este un potențial pe care tu nu știai că l ai dar odată ce iei aceste pastile ți se deschid niște uși care nici nu știai că sunt acolo um, și eu am întâlnit chestia asta din primul an când uh, nu înțelegeam cum toți colegii mei Puteau să facă toate aceste lucruri și eu mă simțeam copleșită că am atât de multe uh, examene în sesiune și așa mai departe și midterms și voiam să merg și eu la petreceri, dar nu aveam timp și nu era această confuzie din partea mea că cum reușiți să faceți chestia asta? Până când mi-am făcut curajul și am întrebat, pentru că era un fel și um, chestia asta din partea mea că mi-era frică să întreb să nu par că eu nu știu. Sau eu nu sunt în stare să fac toate aceste lucruri și trebuie să cer ajutor. Dar am fost foarte curioasă și am întrebat-o pe prietenă de-a mea, care știam că petrece foarte mult, dar învață și foarte mult. Nu, 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 era, uh, nu era un fel de egal în capul meu cum balansează ea chestia asta și mi-a zis foarte scurt și la obiect, Julia ia aderolul. Și auzisem de Aderol până atunci, numai că nu prea știam, atunci nici nu aveam major de neuroștiințe, nici nu prea eram uh, tot cunoscătoarea acestor droguri. Și am întrebat, ok, și ce face acest Aderol pentru tine și ai prescripție pentru așa ceva? Și am zis, nu, logic, pur și simplu am uh, un dealer care când îi cer îmi dă, uh, depinzând de miligramele pe care le cer. Și am zis ok, și până la urmă cum cum iei tu această pastilă? Ok, să zicem că am un examen luna viitoare, este luna asta. Iau luni vreo o pastilă, două zile stau în priză învăță în continuu fără să mănânc, fără să beau. Nu este pentru că nu simte nu este că nu are nevoie, logic are nevoie să mănânce sau să bea, dar nu mai simte nevoia să fac aceste lucruri, că te uite să și meargă la baie. Și dacă continui așa să iei la fiecare două zile câte o pastilă întreagă de aderol, tu ești în priză toată săptămâna respectivă. Problema este că mi-a spus că erau dăți când ajungea la examen și adormea. Pentru că logic nu este totul lapte și miere. Nu poți să le ai pe toate. Dacă abuzezi de acest drog, o să ajungi să adormi la examen când îți trebuie cel mai mult... Toate de cunoștințele era. pe care le-ai acumulat până atunci, tu ajungi să îți dai un fel de burnout out la examen. Și la urmă, corpul tu nu mai face da. față. Exact. Pentru că
0: ceea de până la urmă, în termen simplu, e un pic fix. La... N-am învățat-o semestru, n-am făcut la maxim tot ce puteam când vine vorba de școală, dar acum e momentul să tragem tare și unii oameni poate tractare tare nedormind nopțile, alții se gândesc... Hai să facem și mai mult, să go the extra mile. Și aici extra mile-ul ăla este pastila asta care la final are și un crash. Pentru că nu e exact cum a zis Julia, lapte și miere. După perioada aia intensă de învățat, vine și somnul, vine și foamea, vine și setea, vin toate chestiile alea pe care corpul tău le-a suprimat pentru o perioadă lungă
2: de timp. Știți ce mă gândesc eu? Persoanele astea care abuzează de pastilele respective, nu știu dacă s-au gândit vreodată la substanța activă din acest tip de pastile. Nu știu dacă sunteți cunoscătoare, dar substanța activă este amfetamina. Care? Și... Multă lume o știe, pentru că seamănă foarte, foarte mult cu metamfetamina, nu? Este o diferență doar de un carbon, practic, da. da. Și, fun fact, amfetamina a fost chiar sintetizată prima dată de către un român în Germania, în anii 1800.
1: Deci și a fost,
2: uh, Da, era folosită pe, pe vremea aia și pentru strategii militare, în războaie, pentru oameni care erau la putere, practic... Da. Cum am mai spus, este un quick fix te face să fii la un potențial ridicat. Și da. deci acum suntem sute de ani mai trebui oarecum. Uh, și
0: este pastila favorită a studenților americani. Da. Ce este de
1: ce de uh, Dacă vreți așa un fel, dacă nu plăniți să luați așa ceva, pentru că nu încurajăm să faceți asta, dar dacă vreți o imagine, mi-am adus aminte să vă uitați la filmul Lucy cu Scarlett Johansson. Nu, nu ia... Adderol, dar ce face ea când ia pastila aia care nu există în lume momentan? Cam același lucru face și Aderolul pentru tine Îți atinge un potențial pe care tu l ai acolo Dar nu poți să-l activezi de fiecare dată Pentru că e destul de greu să o faci pe cont propriu Fără un fel de sursă externă care să atingă anumite sinapse de la tine din creier Și că tot vorbim de filme Un documentar pe care chiar îl
0: recomandăm și care poate o să sumarizeze tot ce vorbim noi astăzi într-un mod mai scientifically accurate și bazat pe, până la urmă, cultura americană este Take Your Pills, pe care îl puteți viziona pe Netflix. Și acolo, ce puțin ce m-a impresionat pe mine, e fix chestia pe care noi românii nu n-am văzut-o până acum în mod real și anume faptul că aderalul ăsta de care vorbim noi astăzi e foarte normalizat acolo. Adică nu e ceva... Nimeni nu se gândește la el ca un drog. Toată lumea exact. e gen... Gața mai Adi, toată lumea asta zice. Da. Și, nu știu, e o chestie, adică atât de multă lume ia și atât de multă lume încurajează să iei Între aderea.
2: normalizează, da.
1: Exact. Încât nici nu te mai gândești la el ca la un drog sau ca la amfetamină. Da, eu ce vreau să zic este că eu nu judec oamenii uh, care iau aderol... Pentru că nu este genul de drog pe care îi iau o petrecere ca să te facă să te simți bine Toți oamenii pe care îi cunosc și care iau au aderol este pentru a putea ține pasul cu absolut tot ce se întâmplă în viața academică, viața socială mm-hmm. Și pur și simplu vor să se simtă că sunt în control uh, în situația respectivă, nu o iau de plăcere uh, Dacă ar putea să facă lucrurile astea pe compropriu, nimeni n-ar mai n-ar mai lua Adderall. Cred că ce mă sperie cel puțin pe mine e că diferența între
0: Adderall și un party Drug e tocmai chestia asta, că la petreceri mergi o dată pe săptămână, o dată pe lună, te simți bine câteodată vrei să iei un party Drug și e tentația acolo, dar nu o poți compara niciodată cu tentația de a vrea să ai succes academic. De faptul că acea fericire când iei o notă mare sau când treci un examen este zi de zi și nu ocazional și se întâmplă pentru 4 ani de zile până la urmă. Nu e ceva Așa. care trece și la care te gândești ca pe ceva opțional. Deja ajunge la un moment dat să te gândești că ăla e standardul. Ce și
2: este viața ta până la urmă. Da. Adică... Și asta e
0: tricky până la urmă la pastila asta. Că da. Când vine vorba de performanța ta, e, mereu o să-ți dorești mai bun. Niciodată da. nu o să zici, hai că merge, e ok nota aia.
1: Da, asta am observat și eu. Nu mi-am dat seama, adică noi, cei care plecăm în America, deja făceam activități extracurriculare în liceu, eram implicați în foarte multe chestii, dar nu era la același nivel când am ajuns în state și am observat că oricum activitățile extracurriculare din state nu se compară cu ce făceam în liceu și nivelul a cursurilor pe care le avem la facultate nu se compară cu ce făceam în liceu. Um, să nu fi... mai zic că devii adult,
0: ai grijă de tine Exact, Te întâlni a... într-o oarecare măsură Și atunci, deja nu mai e, jobul tău nu mai e doar să fii student Este să faci absolut
2: de toate Și parcă timpul ăla de
0: 24 de ore dintr-o zi nu-ți
2: mai ajunge Cred că tuturor ne-a fost foarte greu Adică eu țin minte, la un moment dat, prin anul 2 Aveam o perioadă foarte grea, aveam niște cursuri extrem de dificile Luam mai mult de recomandat 4 cursuri pe semestru și am avut așa un crash și vedeam numai în jurul meu cum făcea apel la aceste substanțe, cum am spus, nu vreau să-i judec, înțeleg total. Și am avut un punct în care chiar eram acolo hai că poate nu e așa rău, hai că poate eu să fac și eu treaba asta. Și până la urmă m-am ridicat de acolo și am zis că nu este ceea ce-mi doresc eu să fac. Vreau să știu că reușesc să termin facultatea pe cont propriu total și... Cam asta m-a motivat. Și asta rămâne în continuare motivația mea să continui să învăț, să lupt cât mai mult și să, nu știu, să am așa o satisfacție la finalul zilei pentru mine, personal. Cum am spus, fiecare este diferit și da.
0: Asta pentru că cred eu ce puțin că chiar o chestie foarte interesantă pe care o vizionasem de la ASAP Science care explică și cum funcționează lui și alte droguri în genul dar care vorbește și de un clinical trial foarte interesant, în care au luat patru grupuri de test, unul care a luat placebo și li s-a zis că este aderal, unul care a luat aderal și li s-a zis că e aderal, unul care a luat placebo și li s-a zis că e placebo și unul care a luat aderal și li s-a zis că este placebo. Ce s-a întâmplat la final e că ei au vrut să verifice dacă oamenii ăștia, după ce au fost puși în fața unor teste cognitive care simulează exact sesiunea noastră de la facultate, au văzut că oamenii care au perform cel mai bine au fost fix cei care au luat placebo și li s-a zis că e aderal și oamenii care au luat aderal și li s-a zis că e aderal. Adică, până la urmă, nu e vorba doar de drogul la în sine, că el te face să înveți, el îți dă notaia mare. Asta e fals. E vorba de faptul că forțele tale proprii devin mai mult decât ai crede tu. Și poate asta pentru
1: unii oameni e chiar succesul Pentru alții, nu știu dacă e neapărat. Da, exact. Prietenul meu, spre exemplu, are ADHD și mi-a spus o poveste similară. A fost diagnostica doar când a ajuns la Harvard. El, în liceu, nu știa că are ADHD și un prieten de-a lui a venit într-o zi și i-a dat o pastilă și a zis că este Adderol. Și el a luat-o și a fost extraordinar de productiv ziua respectivă. Și a doua zi, când s-a dus înapoi la prietenul lui și a vrut să-i mulțumesc pentru pastilă, că a fost minunat, Prietenul lui i-a zis că i-a dat o pastilă de ibuprofen. Deci... Um, Înțelegeți voi! Puteți să faceți și voi experimentele astea cu prietenii voștri. Spre exemplu, să le dați o pastilă de ibuprofen, să da. zic. Sau o vitamină, da. Măi,
0: dar e fix același lucru, am aduc aminte că dădeam bacul și mulți din prietenii mei l-au MMO Plus sau legitim. Care, într-adevăr, se zice că are beneficii, este un supliment alimentar, deci oricine poate să-l ia dintr-o farmacie. Se zice că te ajută să reții mai mult și să zicem poate unii aveau puțin probleme memorând acele opere la română pe care eu una nu le-am memorat în felul ăla, dar în același timp nici n-am am zis păi, eu nu cred că chiar e un supliment, pe bune ce poate da. să-ți facă. Dar multe lume poate avea nevoie de suplimentul ăla care C- era absolut deloc nociv. Pentru ei
2: a fost Exact experiență pozitivă. Și la final au zis,
0: ah, păi clar o să mai am eu. Exact. Că am învățat lunile alea, acum ne-am învățat toată viața.
2: Dar știți ce mi se pare mie, interesant e chestia asta că până la urmă nu o să-ți bage niciodată o pastilă informație informații în cap. Exact. Adică e tot, tot tu faci treaba aia, știi? Acum mai ales. Tot de ține ține. Noi vorbim și dintr-o perspectivă oarecum
0: diferită pentru că ce învățăm noi la școală nu e neapărat de tocit. Ieși de mecanisme, de înțeles, da. nu o n-o să te pune niciodată o pastilă să faci un problem în 10 minute. Exact. Aia e. Dar poate să, nu știu, să tocești o carte cap-coadă, să citești
2: toată informația aia și să o acumulezi, poate o să te ajute. Nu și, știi ce mi-a povestit mie o fată, o prietenă? Era foarte stresată la un moment dat, a făcut uh, rost de această pastilă minunată și a luat-o și ce i s-a întâmplat ei? Mi-a spus, băi, Valentina, am stat efectiv 5 ore în continuu pe Facebook și am dat scroll și am văzut ce au făcut toți prietenii mei în ultimele două săptămâni și n-am reușit să scriu un cuvânt din eseul pe care eu l-am de făcut. Pentru că până la urmă poți și să stai concentrat pe școală 10
0: ore,
1: poți și să te uiți la Netflix concentrat 10 ore. <laughs> și nu e, nu e clar că o să vezi după ce ii pastila aia. Da, colega mea de cameră în anul 2, anul trecut, în sesiune a făcut rost de Adderall și am putut să văd, uh, să fiu martoră first-hand, cum, uh, care este efectul și mi-aduc aminte că trebuia eu să o opresc la un moment dat să iau o pauză pentru că scria în continuu. Erau 5 ore continue în care ea nu se ridica de la masă și efectiv avea uh, bătătură la deget. Pentru că scria atât de mult și trebuia eu să-i zic că okay, iau o pauză acum că ai nevoie. Uh, și da, a făcut foarte bine în sesiune, dar uh, erau și chestiile astea că te duce la extremă. Și când iei această pastilă, măcar trebuie să știi că ok trebuie să mă concentrez pe sesiune și nu pe telefon. Telefonul mi-o pun deoparte și îmi pun eu în alarmă că în două, trei ore iau o pauză. Dar poți să faci chestia asta și fără aderol Nu știu, poți să-ți iei o, um, o cafea Și să zici această cafea o să mă facă Să fiu cea mai productivă persoană de pe această planetă Și să-ți impui ție chestia asta într-un fel Și să bei cafeaua și să crezi acest lucru
2: E totul din psihic
1: Exact da. Acum mi-am adus aminte de o poveste când, când jucam tenis de performanță Mi-aduc aminte că aveam un meci Și era destul de tight cu cealaltă fată și eu chiar voiam să câștig, dar când sunteți la fel de bune, este câteodat mai mult de noroc cine a fost mai în formă în ziua respectivă sau ceva de genul acesta. Și mi-aduc aminte că mama mea a venit pe teren cu o sticlă de apă și mi-a zis, bine, eu nu eram, eram mică, acum putea să-mi că mama orice, dar mi-a zis în momentul ăla că, Julia, asta este o apă dintr-un izvor foarte, foarte tare, care o să-ți dea o energie super wow. Uh, eram disperată în momentul ăla să câștig meciul și am băut apa aia și am zis, băi, sigur mama știe despre ce vorbești, adică nu era problemă de asta și am bătut-o pe fata aia, n-a, n-a mai fost nicio cale de întoarcere din punctul ăla de vedere și mi-aduc aminte acum că conectez punctele și zic, ok, da, cred că s-a întâmplat exact același lucru, mama și-a dat seama că poate să facă chestia asta, nu să mă fraierească, dar să mă facă să cred că apa aia, care e o apă, nu era nimic special la apa aia, poate să mă facă să devin mult mai bună decât persoana respectivă în momentul în care aveam nevoie cel mai mult. Deci puteți să faceți chestia asta cu voi, să vă impuneți un fel de, puteți faceți un experiment la următoarea sesiune, (laughs) Să ziceți, uite, mi iau un cafea și cafea asta e clar, asta o să mă facă cea mai productivă persoană de, din facultatea mea. Și să vedeți dacă vă funcționează chestia asta.
0: Mintea noastră e capabilă până la urmă de mult mai multe chestii decât credem și câteodată ai nevoie de un impuls care nu e neapărat un enhancer chimic. E pur și simplu ce ai tu în cap și informația pe care o poți reține. Pentru că până la urmă cel mai bun Uh, lucru pe care îl poți face ca să ajungi la o performanță
2: pe care ți-o dorești, este să-ți antrenezi creierul exact cum ți-ai antrenat corpul pentru o competiție sportivă. Da, și până la urmă asta ar fi un coping mechanism sănătos pentru noi. Exact. Și creierul și ambiția sunt cele mai bune aturi pe care le putem avea vreodată. Ce voiam să mai povestesc, un prieten de-al meu cu care învățam în sesiune, aveam același curs, un tip foarte inteligent, m-a ajutat foarte mult și așa, Mi-a mărturisit că, de fapt, motivul pentru care el se consideră atât de productiv este pentru că ea în aceste pastile, el lua concerta, nu aderal. Concerta este puțin diferit pentru că este un inhibitor al receptării de dopamină. Adică, practic, în loc să... Să se facă cu de dopamină în creier, creierul tău se folosește din nou de acea dopamină. Deci ai tu deja, practic. Stimulă da, adică să producă. Exact, nu stimulează producerea, stimulează raptic, adică se folosește de ceea ce tu ai deja acolo. Și de aceea, concerta este și un slow releaser, adică yeah. durează vreo 12 ore cam așa. Hmm. Și am spus, păi da, tu ești inteligent, de ce continui să faci chestia asta? Și mi-a răspuns, păi e mai fan așa. Eu consider că e mai fan chestia asta. Și am ok, bine, you do, eu doi adică nu e nicio problemă, dar da, nu știu. Și ce mă sperie pe mine personal este ideea de a avea nevoie de o substanță ca să faci anumite lucruri. Într-adevăr, cu toții sunt, avem adicții, cu toții da. avem dependențe, orice poate fi considerat o dependență până la urmă, dar...
0: Ideea este să și le ieși și alegi.
2: Da, Dacă da.
0: De, tinde. Una este să fii adictiv, nu știu, să zici că mama trebuie neapărat să bea o cafea pe zi. Mm-hmm. care totuși cofeina e un drog yeah. legal dintr-un anumit motiv exact. și
2: alta este să fii dependent de lucruri mai serioase și de asta eu zic ar trebui să intrăm și în ideea de side effects negative Da, pentru pe, că până și pe urmă, long term până la
0: urmă tot e un drog și la final, pe lângă faptul că poți să devii addict, și nu e bine din simplu fapt că toată lumea poate să treacă prin școală pe forțe proprii. și trebuie doar să muncești și neapărat câteodată să ții minte și că nu trebuie să fii cel mai bun la tot și ca azi e ok să iei o notă mai mică, că poate câteodată o să trăiască să pici un curs, că poate câteodată o să trăiască să uh, dai un examen mai târziu
2: sau să zici, ok, nu sunt pregătit acum, Hai să știi și când să zici stop. Să prioritizăm sănătatea noastră mentală până la, exact. la finalul zilei.
1: Eu pot să recunosc că am, am atât de multe gânduri că nu sunt suficient de bună. Bine, acum intră și în discuția de sindromul impostorului pe care îl simte absolut toată lumea mai ales studenții internaționali când vin la facultate în străinătate dacă nu știi ce este sindromul impostorului și din lume se înțelege, este că te simți ca un impostor, că ți s-a dat ție locul ăsta la facultate din un noroc chiar sau nu-l meriți și au făcut ei o greșeală pentru că toată lumea este mai deșteaptă ca tine. Mai pregătită, mai calificată. Da. Dar trebuie să o să la un moment dat, dacă na, o să treceți prin chestiile astea, o să înțelegeți că de fapt toată lumea pune o fațadă și noi punem o fațadă, bineînțeles, nu trebuie să mâncăm tot ce ni se oferă, adică take everything with a pinch of salt, cum este expresia din engleză și realizează că toată lumea are problemele lor personale care nu le masmediatizează, să zic așa, nu o să zică nimeni că oh my god, mi este, atât de greu astăzi, am atât de multe lucruri dacă nu vă cunoașteți sau așa, preferă să ți arate că ei au totul sub control și nu este adevărat, toată lumea câteodată se simte copleșită tot ce se întâmplă în jurul lor. Dar mie mi-a luat foarte mult timp să înțeleg chestia asta, cel puțin în primul an. Eu consideram că nu am ce să caut la facultatea asta, nu sunt suficient de bună, cu toate că mi se demonstra în fiecare zi că nu este așa. Dar alegeam să cred că nu sunt suficient de bună. Și când am început... M-am, am făcut eu niște tricuri. înainte stăteam numai în spatele clasei nu ridicam mâna deloc pentru că mi-era prea frică să nu știu să râdă lumea de accentul meu sau să nu știu la cursurile de matematică avansată să știu răspunsul dar să nu știu cum să-l zic în engleză pentru că matematica în engleză era ceva ce eu n-am da. mai făcut până atunci mm-hmm. și preferam să tac din gură dar în următorul an mi-am mi-am impus mie, stai în prima bancă, ridici mâna de fiecare dată, te scuzi să zic ok, nu știu dacă o să sune bine pentru că, na, nu, engleza nu este prima mea limbă și este ok. Uh, încă sunt aici cu tot restul lumii care e la engleza, este prima limba lor. Uh, te duci la profesor dacă ai întrebări pentru că el este acolo să te ajute, te duci și la ceilalți oameni care, ok, dacă ei nu vor să-ți zică că și ei au probleme și așa, este problema lor, dar tu Încearcă să fii sinceră cu tine, am o problemă aici, am văzut că tu te pricepi mai bine la subiectul ăsta, hai te rog frumos, poate poți să mă ajungi și pe mine. Și mi-a schimbat viața chestia asta să recunosc mai întâi față de mine că și eu am nevoie de ajutor și eu într-un fel îmi puneam niște piedici stând în spate, neridicând mâna, preferând să nu pun lumina reflectoarelor în ghilimele asupra mea. Dar eu ok, sunt la facultate ca să învăț și să fac greșeli și învăț din greșelile respective. Deci, asta aș recomanda eu dacă lumea trece prin chestia asta, că nu e neapărat doar în străinătate, sunt zicură că și oamenii de la facultățile din România simt lucru. Și liceu.
0: De multe da. ori. Eu, cel puțin, de multe ori, când punea profesorul o întrebare și la liceu, și acum la facultate, de multe ori, și mai ales de când am început școala pe Zoom, profesorul pune o întrebare și eu îmi răspund în capul meu. Răspunsul e corect. Nu zice nimeni nimic în clasă. Profesorul răspunde pentru că nimeni nu răspunde și el zice că răspunsul meu era corect. Dar mm-hmm. eu nu l-am zis. N-am fost suficient de rapidă. Un copil care are multă încredere în el a zis o prostie, cum mi s-a întâmplat mie, de exemplu, la prima clasă de chimie generală din facultate, când aveam o întrebare foarte mișto, eu eram mândră de întrebarea mea, dar n-am pus-o că eram așa timidă, era clasa mare de 100 de oameni și am zis, băi, ar fi culmea. Dacă e o întrebare la care toată lumea știe răspunsul, și fix eu nu știu, mi se mai aude și accentul, zic că ăștia iau de mă gata, de unde a venit. Și apoi, când profesorul ne-a întrebat dacă mai avem întrebări, în locul meu a întrebat un băiat din spate ceva și întrebarea lui a fost, dar ce e un electron? Noi după ce aveam o oră <gri> întreagă și eram despre mult mai mult decât ce e un electron și am trebuit să știa asta de mult timp. Dar copilul a întrebat, toată clasa n a avut nicio reacție, bineînțeles. Și profesorul i-a răspuns într-o metodă mult mai interesantă, să zic, decât prima dată în curs, ce e electronul și a fost ceva foarte normal acolo. Și după am realizat că orice întrebare, oricât de stupidă e în capul tău, e o întrebare validă pentru ei și că până la urmă de asta te-ai dus în sistemul ăla educațional, că acolo practicile astea sunt foarte normale și ar trebui să beneficiezi de ele și tu la maxim și să nu suferi singur, să realizezi că e o chestie de colaborare, să realizezi că oricine e acolo să te ajute și că nu e vorba numai de ce o să creadă ăla și vai de accentul meu și nu e chiar ce trebuie, ce fac eu aici ci mereu să încerci să perseverezi în domeniul
2: tău. Și ai și spus despre liceu. Vreau să spun că eu prima dată când am auzit de Aderal, a fost în liceu, într-adevăr. Bune. Și da. Și eram cu o prietenă, eram amândouă foarte stresate. Aveam de dat bacul, eu dădeam și SAT-ul și mai foarte multe lucruri de făcut în perioada respectivă. Și nu mai știu. Am citit eu undeva pe internet, cred, că am văzut un film și am zis băi, tu știi de chestia asta? Fiind și mai mică pe atunci, nu... Știam atât de multe despre chimie și despre cum funcționează în creier în neuroștiință și nicia nu știa și noi chiar pe atunci ne făcusem un plan să căutăm să facem rău ro- așa ceva. Din fericire, România nu prea este o chestie atât de des întâlnită asta, adică în primul rând nu prea se diagnosticează oamenii cu ADHD având în vedere cultura care este în da. România, sistemul medical și așa mai departe bai de way, aderalul este legal doar în SUA și în Canada Sunt alte tipuri de medicamente care sunt legale în Europa Care sunt pe același principiu Legale
0: adică ai o prescripție da, exact. Doar dacă ești diagnosticat exact. cu ADHD sau ADD Și doar așa îl poți obține Și de asta, până da. la urmă, dealerii cei mai în întâlniți la facultate Sunt oamenii care au ADHD da. și
2: mai și vând on the side exact. Și ei nu realizează ce fac Ei nu își dau seama că ei de fapt vând droguri ei o văd de parcă și o pastele unui prieten și am cerut 5 dolari pe ea sau o chestie în genul. Yeah. Mă rog, norocul nostru a fost că nu am putut să facem rost de așa ceva, nici nu ne doream atât de tare și am lăsat-o așa și ne-am descurcat pe forțele noastre, mai ales în liceu, eram și foarte mici și nu nu Mai să că în era cel mai greu lucru pe care vreau da. să-l Da, da, da. Pe, în caz că e cineva care acum urmează să dea bacul mult succes, dar să știți că mai așteaptă lucruri mult mai grele.
1: Bucur, dar,
2: și, da, eu mă tot gândesc la side astea medicale până la urmă, adică long-term use de Adderall și substanțe similare de multe ori este asociat cu creșterea tensiunii arteriale, cu creșterea nivelului de energie și de concentrare, dar nu doar asta, și cu boli cronice, boli de inimă. Astea sunt niște chestii care nu sunt ok. Nu înseamnă neapărat că dacă consumi această substanță vei păți asta, dar sunt niște riscuri pe care trebuie să ți asum asumi în momentul în care începi un asemenea tratament. Da, mai ales că până la urmă, la început
0: e o pastilă, după o pastilă nu-și mai face efectul, ai nevoie de mai mult, că așa funcționează până la urmă exact. adicția. Și e vorba de faptul că nu oricine are voința necesară să se oprească hmm. din chestia asta. Și pe mine și ce m-a surprins, e că nu doar studenții ia acest drog. Și după vine și munca care în America oh, e mai da. competitivă de o mie de ori ca facultatea, surpriză. Mm. Uh, și multă lume care lucrează în domenii gel finance, software engineering și altele în care e tot așa un volum de muncă constant foarte, foarte mare și companii extrem de mari în care vrei să avansezi. Iarăși apare chestia asta cu hai să luăm de ca să putem să get ahead.
1: Mereu o să existe presiunea asta. Da, cu faza cu adicția, eu cel puțin că fumătoare îmi dau seama, scuzele pe care le am mereu este că ok, dar acum mă duc înapoi la facultate, dar acum am examenul ăsta, dar nu pot să mă las acum că mă duc la petrecerea asta și sigur o să fumeze toată lumea. Faza cu adicția este că mereu o să-ți găsești scuze da. pentru care adicția ta va merge pe evenimentul respectiv. Deci dacă nu știi că poți să te oprești, să zici ok, poți să învăț singură pentru examenul ăsta și nu am nevoie de aderol, uh, atunci ești foarte bine. Dar dacă nu știi, dacă poți să te oprești să pui un stop, să zici nu, o să ajung foarte dependent de acest drog, de care eu sincer nu am nevoie. Așa că mai bine hai să nu încep niciodată, să rămân curioasă da. toată viața mea da. să știu cum este aderolul și doar să aud povești. Acum depinde de la persoana la persoană Noi nu recomandăm acest lucru aici Dar fiecare face ce vrea cu viața lui la finalul zilei Și
2: este important să știm că lucrurile astea se întâmplă la finalul zilei Să fim aware de societatea în care trăim De riscurile care pot apărea și tot așa da. Un alt lucru pe care mi l-au mai povestit persoane care au făcut abuz de substanțe similare a fost că de multe ori se simțeau că de parcă în momentul în care consumau pastilele respective nu mai puteau fi amuzanți, nu mai, nu mai puteau purta o conversație cu un om, tot ce puteau să facă era să facă treaba pe care și-au propus-o și deveneau așa niște oameni foarte, se simțeau foarte uh, grampi, foarte morocenoși, foarte nu nu se mai simțeau de parcă sunt ei și și la la finalul zilei și asta e o chestie care contribuie la personalitatea ta și la sănătatea ta mentală și de aceea noi dorim să aducem informațiile astea
1: orice dus la extrem nu este bine, orice luat în cantități mici, așa de o distracție și mai știu eu ce este cel mai probabil ok, dar trebuie să țineți cont că dacă o să începeți să abuzați chestiile astea, efectele secundare nu o să da. întârzie să apară.
0: E bine să trăiești, nu știu, viața cu moderație și chestia asta vine până la urmă cu cam orice. Normal, cu drogurile e o discuție mai serioasă și noi, începuțin, la vreau să studiez în America, mereu am încercat chestia asta să arătăm, nu doar varianta frumoasă pe care visul american o vinde, mm-hmm. că, wow, ce frumos e în America, vrem să arătăm cu bune și cu rele, tot ce am arătat, ce am văzut noi pentru prima dată și n-am știut neapărat cum să reacționăm la ele pentru că nu mai auzisem de ele mm-hmm. și așa practic ascultătorii noștri ar, ar avea oarecum un avans și ar ști să zic anumite chestii din experiența tot a unor români, nu a unor oameni de la facultate care ai toată viața
1: pe care eu știu până la urmă nu e ca la noi unde am văzut mai multe variante e, e chiar adevărată chestia asta pentru că cred că nu regret, dar frustrarea mea cea mai mare acum este când puteau atât de mulți oameni să-mi zică, studenți români care au fost în SUA înainte, inclusiv sora mea, puteau să-mi zică mm-hmm. de atât de multe chestii și nu neapărat că au refuzat, dar ne au crezut că este important. Și poate, na, șocul cultural sau toate șocurile astea care vin din alte chestii, tot ar fi existat, dar măcar erau în un fel amortizate de faptul că știam, știam că o să vină mm-hmm. chestii. Exact, și noi prin, prin aceste episoade, prin tot ce postăm, este pentru că recunoaștem că aceste lucruri o să vă ajute Poate nu o să vă ajute nici la facultate Dar o să vă ajute la un moment dat în viață Și este bine no. să le știi Este bine să, nu știu, să fii și tu Să nu fii ignorant de tot ce se întâmplă în jurul tău Mai ales cultura drogurilor în America este, wow Este una serioasă Este o problemă foarte ai mare de mult aici.
0: timp
2: și, și va rămâne acolo pentru și mai mult timp am putea și discuta și de criza de fentanil dar asta da, ar fi da, deja o altă de, categorie sau de fapt, și da. toate, exact.
0: să nu mai zic de faptul că ADHD-ul ăsta de care vorbim noi uh, într-o țară care în România e să zic subdiagnosticat
2: și poate unii oameni ar trebui oh, să da. fie diagnosticați, dar nu <laughs> sunt în general, problemele mentale da. în, în Europa de Est nu prea sunt uh, <laughs> da. acceptate dar ideea
0: e că reversul medalii să zic așa, în America de Nord e fix invers, este overdiagnosed și multă lume nu că nu mai crede în boală, dar au cine că zice, a, am extend time la examen, a, eu am ADHD, a, eu am nu știu ce. Fiecare se da. care câte ceva da, și, de centru. fapt, de multe ori o scuză ca să
2: ci sistem un pic mai mult sau mai puțin. Având în vedere că societatea în ziua de astăzi este foarte rapidă, viața este rapidă, social media-ul, vedem videoclipuri cât mai scurte, informație transmisă cât mai rapid, nu mai avem timp să mai digerăm informația ca atare. În momentul de față, toți cumva suferim de o, o minoră deficiență de atenție. Exact. Bineînțeles, nu la nivelul la care suferă oamenii care chiar sunt diagnosticați cu aceste boli, dar toți, nu știu, deci, toți simțim Să ai defecturile efecturile
0: Exact, de societății astea Constante cu un influx de informație De unde nici nu mai știi când să zici stop Să nu mai zic eu un acel puțin Am avut sentimentul ăsta și după perioada de carantină În care toată lumea intrase pe TikTok Și era nebunia TikTok În care un videoclip de 15 secunde Cu care ești obișnuit Așa constant să apară Un lecture de o oră Sau un serial de 45 de minute Era prea lung nu mm-hmm. mai puteai, nevo- deci eu la un moment dat simțeam nevoia să-mi iau și telefonul în mână, <gri> și cred că mulți facem chestia asta, da. să stai pe telefon în timp ce asculti lecture, să stai pe telefon în timp ce te uiți la un film și nu venea să cred ce faci. Totuși de cât mm-hmm. de multă stimulare ai nevoie. Așa, și ajungi la un moment dat să fii overstimulated de prea multe chestii, nu mai poți să dormi, te dor ochii, se întâmplă multe chestii tocmai, pentru că ai constant o informație în jurul tău și un bus din ăla de dopamină, cum ziceam, Exact ca atunci când toată lumea postează un story pe Instagram și verifică constant cine l-a văzut. Sau ca atunci când postezi ceva
1: și vrei să vezi câte like-uri ai, e exact același lucru la un alt nivel. Da, ce voiam eu să zic la asta cu competiția este că... Unul la mână, nu vrem să vă speriem, să vă zicem că nu mai veniți în America, că e competiția prea mare la facultate. Nu, pentru unii probabil este un um, incentiv foarte bun, îi face să îi motivezi și mai mult să Just învețe. Că,
0: până la urmă, America e țara care are o rată de succes în aproape orice domeniu. Deci, da. competiția ajută la ceva la final. E vorba doar că trebuie să știi cum să o abordezi. Și să vezi dacă competiția E ceea ce zorești dorești tu Și ceea ce funcționează cu personalitatea ta Pentru că cu toți suntem diferiți mm-hmm. Ca să vă prezentăm așa oarecum Cum e the real experience Cu aderarul Eu și puțin uh, Cred că cea mai amuzantă Uh, povestea noastră din Canada de la library. A fost când studiam pentru sesiune, eram eu, Valentina și cu încă o prietenă și am observat că în fiecare zi, când noi mergeam acolo și de european, în fiecare zi uh, mai aveam o fată în spatele nostru care ocupa două locuri la un uh, birou din acela la bibliotecă. Stătea mereu singură, era mereu îmbrăcată la fel. Avea un lunchbox verde neon care arăta Chidoz. <laughs> <laughs> dar era foarte shady, nu știu cum să zic. Adică arăta atipic, a un student foarte tipic, dar în același timp era clar că era ceva fi și la ea. Mereu să te apele și se la frenză, la serial și rudea.
2: Ea nu învăța niciodată, era la bibliotecă, dar ea nu învăța.
0: Avea, uh, avea textbook de matematică pe masă și mereu părea ca și cum își face temele, dar ea din 10 în 10 minute pleca <laughs> la cu lunchboxul ăla după ea și după vreo două săptămâni în care am observat-o făcând chestia asta și schimbându-și locurile în library, ne-am dat seama că ea de fapt clar în lungeboxul ăla nu transporta
2: mâncarea de prânz ci droguri, bani când le lua și era clar că era dealer. Mai ales că de multe ori își lua și geaca pe ea și de multe ori o vedeam și afară și niciodată nu înțelegeam ce făcea, dar după o scurtă analiză am început să ne perindem exact. de ce se întâmplă cu adevărat acolo.
0: Și cam exact așa este subtila cultura drogurilor la facultate, mm. pentru că ai crede că nimic nu se întâmplă, dar de fapt exact așa e, toți oamenii aia concentrați la library, singuri într-un cubicle, sunt fix oamenii aia care ia aderat.
2: Potențialii, da. Exact. Oricum, în Canada nu este la fel de des întâlnită cultura asta. Pentru că, până la urmă, nu, nu este total aceeași societate ca în America, există diferențe culturale și acolo, da, dar, zic. în continuare, o putem observa. Nu este, nici, nici Canada nu e o sfântă la tematica Baya. asta.
0: Bine, cred că un lucru pe care canadienii sau cei din cultura canadiană la facultate ne-au învățat și una I stand-by-it: este faptul că. Deși cu toții suntem dezavantajați, cu toții facem parte din societate și deci dacă tu ai putea să oprești oarecum inegalitatea asta, de ce eu care nu am ADHD, nu am deficitul ăla de atenție, să iau un drog care e menit pentru oameni care tocmai nu sunt ca mine și nu pot să fie concentrați, de ce să-l iau ca să am avantaj
2: în fața lor până la urmă? Da. Adică hai să level the play field, știi?
1: Să asta nu... este din nou problema de etică de care vorbeam mai devreme. Exact. Dar înveți. Eu cel puțin cum învățam în liceu și cum am ajuns să învățăm în facultate și etica pe care mi-am impus-o eu la facultate să fiu la același nivel cu restul e, e wow. Dar e un progres, e un proces. E o Este și o suferință pe care o simte toată lumea la început că trebuie să fii singur departe de casă și să încep să faci toate chestiile astea pe cont propriu. Dar Credeți-ne, de asta suntem aici, să vorbim că și noi am trecut prin toate chestiile astea, nu este nimic de care să, nu știu, să ne fie frim, rușine sau să nu vrem să recunoaștem uh, cu voce tare că și noi am trecut prin chestii grele la facultate. Uh, Drumul e... maturității, cum <gătări> <e> dară, <gătări> <o facem. gătări> Ceva de genul acesta, adică să fiți, să fiți blânzi cu voi la finalul zilei, pentru că chiar ați ajuns în America, ați depus atât de multă muncă să ajungeți și credeți-ne că ați depus mai multă muncă decât mulți alții ca să ajungeți să fiți acceptați la facultățile de top din America. Dădeți-vă și nu știu, aveți un moment așa de mândrie pentru voi că ați făcut aceste lucruri, meritați să fiți acolo, că nu v-am verificat aplicația cu in și este ok să simți că ești un pic în urmă față de restul pentru că rețineți, engleza nu este prima voastră limbă nu ați mai avut până acum cursuri în engleză nu știți cum este să aveți atât de multe resurse prin care să învățați și nu nu știți cum să le folosiți și de care să vă folosiți în primul rând și de tutoring, și de office hours, și de group studies și toate chestiile astea luați o zi pe rând nu, nu să n-aveți chestia asta că trebuie neapărat să acționeze acum quick fix-ul ăsta, am nevoie de el nu e ok, luați o zi pe rând take a deep breath, totul o să fie în regulă, de asta suntem și noi aici toți studenții ăștia să vă ajutăm din spate, să vă zicem că este, este complet ok uh, această, să zic eu acest sentiment de a fi copleșit, cu toți îl simțim la finalul zilei suntem
2: da. toți oameni și mai ales ca studenți trecem prin anumite dificultăți, fiind într-o societate foarte, foarte competitivă, fiind în, la anumite programe foarte complicate și așa mai departe. Dar, cum a spus și Giulia, la finalul zilei voi trebuie să vă aduceți aminte că voi ați ajuns acolo pe cont propriu și puteți continua pe cont propriu.
0: Da. Însă, un lucru clar pe care noi vrem să-l subliniem este că platforma noastră este aici pentru voi exact ca un frate mai mare, să zic așa, pentru că vrem să vă arătăm că exact ce ne-a lipsit noi, și anume chestia aia comunitatea aia de român care să te înțeleagă și să îți explice prin ce treci tu, e normal, e acum
1: aici. Deci, cam eu o vorbă cu zâmbetul pe puze înainte, nu, e ok, există și zile bune, există și zile rele și acest sentiment de copleșire există și în procesul de admitere pe care mulți o să îl experimentați sau îl experimentați acum cu SAT-urile, CSS-ul, toate chestiile acelea eu cel puțin plângeam în fiecare zi deci o să treacă și asta, totul este temporar asta este o veste bună și este o veste rea, dar totul este temporar suferința, fericirea, totul este temporar Sper că astăzi, după ce ați ascultat episodul nostru, să vă gândiți așa în retrospectivă
0: și să vă mulțumiți vouă înși vă de ceea ce ați realizat până acum. Indiferent că e vorba de testul de săptămâna trecută, de școala online prin care cu toții trecem din păcate, sau de faptul că ați terminat facultatea, că ați ajuns în mega, că ați ajuns în România la facultatea pe care vă doriți. Eu vă mulțumesc și Julie și Valentinei că mulțumim, ați mulțumim. mele și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod din Going Places. Mulțumim că ați ascultat și ultimul episod din podcastul nostru. Dacă doriți să susțineți inițiative precum aceasta și multe altele, vă invităm să donați pe pagina vssia.org slash donez. De asemenea, vă invităm să dați un like la pagina de Instagram vreau să studiez în America, unde puteți rămâne la curent cu absolut ceea ce postăm și să ne Dați recomandări pentru noi episoade la acest podcast.